0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna y el cielo lo cruzaban galeones delfines, cometas, falúas y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión pájaros en la cabeza Salía siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera Y en casa le esperaban el tedio y la comida servida en la mesa De fondo el rumor de un televisor y madre suspirando ¿Dónde andas hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas. Donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir, pájaros en la cabeza y soñar. El camino hasta ti. A nosotros
0: nos da igual que nos quieran esconder el camino, Manche Da igual que escondan ah, ¿no? o que intenten esconder el camino, porque
2: tenemos un gran guía. Todos los jueves está con nosotros el mejor
0: de los guías, Amador Vázquez. Ah, Amador, ¿qué tal?
2: Buenas
3: tardes.
0: Muy buenas tardes. Integrante, Aquí estamos. Bueno, muy bien, integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón, y también eh, responsable de Picatura Naturaleza, www.picaturanaturaleza.es.
3: Y es la excusa siempre la naturaleza, Para salir, amador. Para salir, sí, para sí, salir sí, de sí. casa. No hay excusa, no hay excusa. Hay que salir al campo, hay no, que no. salir... Excusa? Al parque, no, hay, no, no, no. Si no, quiere no. yo le doy ahora no, unas cuantas, no No, no, eh, no, vale. No hay, no hay Vamos, excusa posible. Las excusas. No, sí. Si usted tiene Estoy tiempo cansado. para ir a tomar un sí. vino o no. una cerveza, o tiene tiempo para ir al cine, Estoy o cansado. tiene tiempo para ir a cualquier otro Estoy centro comercial. o a cualquier Estoy cansado,
0: otro lado, no quiero caminar. No hace falta caminar mucho. Ah. Hay que acercarse. Salir al parque. Sí. A los parques, alrededor ah, bueno. de
3: las, de las, bueno, de las sí. zonas urbanas donde uno viva. No tengo tiempo. Y seguramente. No, tengo poco tiempo. Sentado ¿no? en un banco, simplemente ya puede usted ver ah. fauna, seguro.
0: O sea que puedo, por ejemplo, sentarme en un banco a leer. Y de, y, y de vez, vez, de vez en, en cuando, cuando
3: echar un vistazo escuchar un pajarillo Ajá. se le sube un caracol por la pierna ¡Ah, pasa de repente no, por pero... allí un, un abejorro ¿Sí? o lo que sea ¿no? Entonces, no, pero ya, ya me lo está las lagartijas hablando. ahora que hay estos días de sol tan buenos enseguida verdad, empiezan a salir sí, sí sí enseguida salen a calentarse para poder hacer su actividad entonces... lagartijas caracoles abejorros sí, me, sí, usted sí, me sí, quiere sí, meter sí, en la selva amado bueno bueno casi casi no no es una no. selva muy liviana muy urbana muy urbana no 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 la selva Sería sí. para usted Sería catastrófico No, Entonces, no, no. No, yo yo también opino lo sí, mismo. Sí, lo ha dicho como que un abejorro y una lagartija y ya está. Bueno, no, resintando. la lagartija no, 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 hombre, sí, son, no,
0: son, son muy bonitas. Los animales que tenemos la mejor. abejorro quita cerca... revolotear cerca.
3: Es, es genial, ver un abejorro yo... polinizar es, es sí, un sí. espectáculo de la naturaleza. de y cebolla, de los, pan y cebolla se van. De, lo, de, los más, de los más místicos que dicen por ahí algunos, ¿no? Entonces, bueno, ver un abejorro como va de flor en flor, cogiendo... que no mítico. No, no, bueno, mítico también puede de serlo porque es, es algo importante en la naturaleza la polinización y algo que bueno ya lo llevan avisando los mm -hmm. científicos mucho tiempo y, y la los apicultores de... sobre todo. Y la mejor además de hacer mucho ruido cuando revolotea, ¿qué más hace? Es un gran polinizador, ah. ¿eh? de los mayores polinizadores que tenemos en la naturaleza. Al igual que las abejas, las moscas, uh -huh. los escarabajos, las mariposas, los después, insectos en después general. Después de Julio Iglesias va el mejor. El mejor es que después más poliniza. <risa> sí, pero bueno. Iba a decirle, no, sí, como que. De? No, sí, después, después. Después, sí, después, 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 sí. después sí. siempre tiene que ser después. Entonces, bueno, es un, un animalillo que, bueno, impone, porque es, es, es grueso, es gordo, uh -huh, es, sí. es chonchón, pero es un animal súper guanachón, no. Un, Bonachón, sí, como, sí, es bonachón, sí, es como un mastín, ver, como todos los animales que los o, insectos que van por ahí volando. Ojo con los mastines que tampoco. Bueno, pero no, pero no haga caso de todos los titulares. Efectivamente, sí. el mastín tiene su función y si claro. usted le va a tocar los perendengues como sí. dicen por ahí, pues el mastín puede que se revuelva, pero si no, pero, pues, no, pero avisa, Solo eh. le va a vigilar, le no. vigilará porque está guardando avisa. el ganado y, sí, y tiene claro, si que se vigilarle. Pone mala cara, sí, es si su se trabajo. Problema. usted se si el mastín se pone de lado. Eh, la cara ahí de lado usted no cruce las miradas esa cabezota que tiene no cruce la mirada con él mm, no, si Fonseca, empieza, de, no le mira de, los ojos ma, al mastín si y eh,
2: cabezota ignórelo
3: Usted, no, por, el, por el lado de enfrente siempre. No falte. Ni, ni mirarlo. Nah, no, 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 los mastines cumplen su función en el monte y, y gracias a ellos, pues hay muchos ganaderos que pueden hacer su actividad. No, señor, no era usted, y era no tener, el mastín que estaba. Y no tener problemas con, sí. con depredadores, ¿no? Pero bueno, en el caso de los pequeños insetos, en este caso uno garandotón, pues eh, no hay que tenerles miedo. Uh -huh. Es un poco paranoia que tenemos colectiva con los insetos, que si nos pican, que si la aguijón, que si. Claro. Normalmente, si usted no les hace nada, uh -huh. nos ignora. Nos ignoran. Nos pasan de largo, pasan por ahí. Eh, yo me pasa horas viéndolos revolotear entre las flores, abejas, abejorros, incluso avispas asiáticas. Y si usted no hace nada raro, los animales van a lo suyo. No, no, uh -huh. no les interesamos. ¿eh? La avispa tampoco. La avispa tampoco. Entonces, ahora, si usted está comiendo una fruta carnosa, jugosa, como claro. un melocotón en un parque donde hay avispas, pues alguna se le puede posar en la, en la fruta porque... Eh, le atrae, ¿eh? comen uh -huh. frutas, comen cosas dulces, entonces pues bueno, un eso zumo. sí puede pasar, un zumo, cosas uh -huh. así que puedan atraerlas, pero salvo eso… Porque el, el azúcar la,
0: la, 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 las Bueno, pierdes.
3: el azúcar natural, la fruta Ajá. tiene azúcar de forma natural, ¿no? claro. es un azúcar bueno que ellas tienen asimilada en su Ajá. dieta importante para O sea que si ciclo.
0: tengo una bebida carbonatada, ¿no viene la avispa? Eh, o oh, eh, igual bueno, sí. sí,
3: porque tiene mucha azúcar, ah, entonces bien, bien. bueno, al final... Al, y a la sidra. les final ah, ¿le a la... Al final, uh, claro, a la sidra. Sí, el alcohol claro. también emite... El, la avispa le sale. Alco... La cerveza, ¿Hay, hay avispas alcohólicas. Sí, 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 sí están echadas a perder. Madre mía. No, porque tienen, tienen sustancias que las atraen, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, esos aromas las hacen Ajá. ir y luego, pues claro, una vez se meten en el charco, o nunca mejor dicho, pues ¿Sí? les, les cuesta a veces, acaban ahogadas en, en los vasos. ¿no? Yo soy una
0: mosca, se me posa en el vaso, mal asunto. Ya vaso, bueno, ves, ese vaso ya las moscas, vaso en ya, moscas no... se posan en cualquier sitio. Ese es el problema. Escrupuloso. Si se posa una abeja o una avispa, no. Porque bueno, como mucho viene de otra
3: flor. Y la mosca, pues a lo mejor también viene de otra o flor. O de otro vaso. No todas las moscas van a la mierda. <ríe> ah, perro. sí. A ver... Claro, Al, claro, apúntelo. claro. No, no frase todas de las moscas van Frase a la mierda, de Amador Vázquez: ¿eh? No todas las moscas. Hay moscas depredadoras, hay sí. moscas parásitas, hay moscas que polinizan, uh -huh. hay moscas que comen otras cosas que no que nos son eh, desperdicios, ¿eh? en todos los sentidos. La mierda, pues tiene elementos que pueden aprovechar, pero pueden tener también materia orgánica en descomposición, ¿no? Uh -huh. O otros elementos, fruta podrida también, eh, incluso cadáveres. Usted sabe que hay la mosca, la famosa, la famosa de la carne que usan los. Eh, los entomólogos científicos estos para los uh -huh, eh, asesinatos uh -huh. y demás, para datar la fecha exacta en que murió, pues estas moscas ponen los huevos en la carne Ajá. y las larvas se alimentan. Eso sí que es heavy. <risa> Eso sí que es duro y uh -huh. es muy impactante, sí. ¿no? Lo más bien un capítulo de CSI. Pues con, seguramente, con porque y las moscas. Es, es muy típico, ¿no? No Entonces, cené esa noche. De esa manera pueden datar <risa> efectivamente por el ciclo de la, del inseto que haya metido los huevos, pues pueden saber cuántos días hace que está el cadáver, ¿no? Porque es muy efectivo, ¿no? Hay, hay moscas que detectan el cadáver a las pocas horas ¿eh? de, de estar muerto, entonces enseguida vienen, ponen los huevos, y es el, es el ciclo de esta mosca. Entonces, bueno, hay muchas moscas y la verdad que tienen mala fama, pero realmente es un, un grupo de, de insectos muy interesante. La mosca verde. La mosca Oja. verde La mosca verde es la moscarda esta que uh -huh. es típica de que vemos en las, en las heces de los caballos, en las heces de las vacas, ¿eh? Es así, es un poquillo, sí. da un poquillo de, de cosa, pero... ¿Hambre? Pero tiene un color eh, precioso. Tiene unos colores alucinantes, igual que sí, muchos sí. de los cuervos. Pero, de si, de los pero, los pero ya sabemos, hablamos, las ya sabemos pegas, de dónde viene. Esos irisados verdes metálicos. Cuando, cuando, no, 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 Cuando la
0: vemos volando por ahí, ya sabemos de dónde viene y a dónde
3: va. <risa> Nosotros no, no, va, no, no, no. vamos a ir allí también. Somos <risa> muy escrupulosos. Somos muy escrupulosos, somos muy claro. escrupulosos a veces y, sí. y cosas que son prácticamente muy normales y naturales, pues nos dan. Monchi Álvarez, seremos pasto de las moscas! Seremos pasto de las moscas verdes. Si se queda <risa> usted por ahí tirado, seguramente pero bueno eh, cumple una función cumple una función en el ecosistema y, uh -huh. y por eso tampoco podemos denostarlas ¿no? eh, los insectos son muy importantes y no podemos hacer bueno eh, apología un poco de que molestan o que, de, que son animales que, que pueden ser peligrosos. Uh -huh. El Oye, efecto Disneylandia, tantas sí, veces bueno, comentado. también eso los, endul, los endulza, ¿no? La abeja maya y todas estas cosas endulzan a los animales, pero a veces dan una visión también bastante errónea de ellos, ¿no? Aunque sí nos los acercan, ¿no? También tiene esa función un poco de acercarlos, pero al mismo tiempo nos da una visión un poco errónea también de su forma de vida o de cómo son, ¿no? Entonces, bueno... Ahí sí tendríamos que a lo mejor mirar de, de que se hiciesen cosas más, eh, más realistas, pero con el bueno, pues con el cariz educativo y, y folclórico que se le quiera poner. No, no pasa nada porque se humanice a, a los insectos para dar, o a los animales para uh -huh. dar una visión de ellos o, o hacer películas o lo que sea, o dibujos. Pero sí este mundillo debería de tener en cuenta o tomar nota de que es importante que demos una visión, lo más realista de ellos, pues uh -huh. bueno, para que los, los pequeños pues los, los vean ya como son, ¿no? No les inventemos una imagen que luego ellos van a, a fijar en su cabeza y cuando realmente tú les explicas cómo son, dicen no, te lo niegan, ¿no? Dicen, uh -huh. no, 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 esto así, así, así. Entonces, claro, estas, estas cosas pues habría que pulirlas un poquitín para... Bueno, pues para no generar estas dudas y demás, ¿no? Como en esto, en tantas cosas, ¿no?
0: Uh, el otro día vi una araña y no le hice daño. A... Bueno, ya
3: está usted mejorando. Pues sí. No, pero ya hace, ya hace tiempo,
0: ¿eh? Araña... Una araña digo, pa, no, larga. La va, va el niño y digo, no, ¿dónde vas? Déjala. déjala, déjala. déjala. Hazle una foto si quieres,
3: cuéntale a tus amigos. Eso es. Pero Socializa con ella. Claro, come, si va, se va a comer los mosquitos. claro. Claro, eso. claro. La mayoría de las arañas son cazadoras y uh -huh. de esa manera, pues bueno, son controladoras de, de otros insectos que pueden caer en, en sus trampas. Las que tengan trampas, yo las tengo en las plantas de mi casa, en la ventana. Tengo la típica araña de hoja que se agacha entre las plantas y caza al acecho. No tiene tela, sino que eh, la, caza camuflada y luego salta encima de. De otros insectos, ¿no? Entonces, bueno, son animalillos que si los tenemos hay que, bueno, hay que respetarlos porque forman parte, pues, de esa cadena que hay en nuestras plantas, en nuestras casas, uh -huh. o en nuestros jardines, o en nuestros bosques, o en cualquier punto donde donde nos pongamos a mirar, ¿no? Qué maravilla cómo tejen esa
0: tela de araña que no se rompe con el viento, que aguanta el agua, bueno, Qué impresionante. Tiene, tiene
3: una, una fuerza bastante bastante grande y de hecho bueno las, la están estudiando desde un punto de vista tecnológico porque bueno están intentando yo creo que llevan años intentando pues eh, Imitar. duplicarla imitarla para bueno para sacar ese tejido tan resistente por tan poca capacidad no por tan poca superficie eh, sí es el, esa sustancia que genera la araña y que tiene esa capacidad de adherirse de ser pegajosa de ser resistente y luego pues esa digamos virtuosidad que tienen las arañas para tejer de una, la noche a la mañana unas telas en muy poco tiempo y luego de muchos tipos ¿eh? uh -huh. hay arañas que construyen de muchos tipos incluso hay arañas que hacen tela hay arañas que no hacen tela ¿no? Uh -huh. incluso hay arañas que se agachan a una trampa con una tapita hecha de vegetales y uh -huh. se quedan ahí esperando a que salga a que pase algún insecto y, y cazarlo ¿no? uh -huh. entonces bueno hay arañas de mucho tipo también igual que moscas es un grupo eh, muy extenso no es un inseto, hay que recordar, es un arácnido, uh -huh. se diferencia de los insetos en su cuerpo, ¿eh? en vez de tener tres, tres segmentos o tres trozos, tiene dos, los insectos tienen cabeza, tronco y abdomen, y la araña tiene el tronco y la cabeza junto y luego el abdomen, son como dos bolas, ¿eh? en vez de tres bolas, podríamos decir. Pero, bueno, son muy importantes también en, en, en casi todos los ecosistemas. Y aquí, bueno, tenemos arañitas eh, que nos puede impresionar un poco, alguna tejenaria o alguna araña eh, familia de, de la tarántula, que tenemos alguna tarántula europea que no son muy grandes, 5 o 7 centímetros. ¿En Asturias? Eh, sí, sí, en Asturias. Oh. Pero, claro, en el trópico, en otras zonas donde hay ya otras vegetaciones, otra biodiversidad más grande, pues hay arañas de tamaño considerable, ¿no? La famosa tarántula y otras que hay que, bueno, pues eh, como la mano de un, de un, de un hombre adulto y, y más, ¿no? Entonces, si sí, ahí ya tendríamos eh, otro, otro volumen de, de arañas que sí podría, por una persona que sea un poquillo eh, recelosa de ellas, pues le podría causar... Bueno, una inquietud. ¿Tendrán el
2: sabor del centollo? Estoy pensando ah, en... Porque el
3: centollo... sí, verdad claro, es que la bueno, primera es... vez que alguien decidió comer un
2: centollo. Tenía fame. Tenía mucha fame. Sí, el consumo sí, sí. de
3: insectos está ahora muy en boga. Ajá. Y de hecho se está valorando que si será la, la proteína del futuro. no Ajá. Ya sabemos que hay tribus eh, aborígenes, tribus... Mm. Eh, eh, que los comen desde hace, bueno, siglos. Eh, en México, es, se es, están comiendo desde siempre. Sí, también, efectivamente. Entonces, bueno, es un, algo que está en, en Indonesia, y en muchos sitios del sudeste asiático, ya es parte de la dieta desde hace mucho tiempo. Y, bueno, si se pudiese buscar un sistema de cría bastante, bueno, eh, respetuoso y con, con miras a, a no hacerlo muy industrial, pues se podría pues ser una fuente de alimento bastante importante eh, en caso de caristía de otras, o como sustituto, o incluso, pues bueno, para añadir a la dieta, ¿no? Pero lo que sí hay que desdeñar siempre es la captura en la naturaleza de estos animales, salvo pues estas tribus y estos, eh, estas culturas eh, arcaicas que viven por ahí perdidas, que es su forma de subsistencia, y lógicamente el impacto es mínimo, porque son también ellos parte del ecosistema, ¿no? pero, claro, lo, lo, lo traspablamos a las poblaciones modernas, a la vida moderna, y eso puede ser una barbaridad, ¿no? Entonces, hay que mirarlo con moderación, ¿no?
0: Vamos a escuchar la naturaleza, como lo hacemos siempre con Amador en esta buena tarde. Amador Vázquez, la naturaleza y la buena tarde. Y es Que dan ganas de. de, de bueno, estamos, de oyendo, a de esos árboles, ¿eh? estamos oyendo a diferentes pajarillos.
3: Estamos mm. oyendo diferentes pajarillos un poco seguidos en esta grabación porque eh, vamos a hablar de un grupo de aves, eh, bueno, más o menos conocido, pero un poquito desconocido para el público en general, que son las bisbitas. Las bisbitas son del grupo de, de las lavanderas, eh, del Motacilae, son del mismo género y son aves que, bueno, pasan muy desapercibidas porque son aves eh, pequeñas. Eh, rondan los 15 centímetros de tamaño 30 de envergadura uh -huh. centímetros y son aves que viven, bueno, a pesar de que todas ellas se mueven por el suelo más o menos son aves que tienen un plumaje bueno, pues pardo con listados negros y blancos ...que las hacen bastante invisibles ¿eh? al ojo humano... ...salvo que nos fijemos un poquillo... ...porque sí es muy fácil verlas por el prado... ...pero hay que fijarse, ¿no?... ...son aves, como digo, de un tamaño pequeñino, pequeñito... ...y en, en Europa tenemos 10 eh, especies diferentes de esta uh -huh, ave... Uh -huh. ...y en Asturias podemos ver cinco de ellas... ¿eh? ...cinco de ellas que son la campestre, la pratense... ...la costera, la arbórea... ...y también tenemos la alpina... ¿eh? Bueno, como veis, cada una de ellas pues hace su nombre un poco referencia a su forma de vida. ¿no? Uh -huh. La, la Campestre y la pratense son típicas de zonas abiertas. La pratense, que es como se denomina ahora mismo a la, a la bisbita común, que antes se llamaba bisbita común, ahora es la bisbita pratense, perdón, y es un ave que podemos ver en invierno por toda la campiña asturiana, en las zonas abiertas, de praderas, tanto costeras como de interior. De hecho, pues las bisbitas que nos han visitado este año pues ya se están yendo. Uh -huh. Ya les ha llegado la época del, del apareo, del, del empezarles el celo y retoman el vuelo, se van de Asturias, de toda España prácticamente, y se van hacia el norte de Europa a criar, muchas de ellas en las Islas Británicas, en Francia o más arriba. Es un ave, bueno, por el, como decimos, por arriba parda, con, con colorinos así, entre blancos y negros, con listados, y por abajo más clarita, pero también con moteados, ¿eh? moteados en el pecho y en el vientre. ...y como bueno, como la vemos caminando por el suelo... ...la parte de arriba tan parda la camufla muy bien. Eh, la bisbita pratense, perdón, la campestre... ...es un ave veraneante... ...tenemos de estas cinco que vemos en, en Asturias... ...tenemos dos veraneantes, dos invernantes... ...y tenemos una que bueno, podemos tener todo el año... Aunque su población no es muy abundante, que es el bisbita alpino. Uh -huh. Bisbita alpino, que como su nombre indica, pues vive en la montaña. Vive claro. por encima del límite de... de los árboles. Ah, no de sus posibilidades. No, 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 no. <risa> <risa> ah, bueno, A veces también, nunca Ajá, se sabe. Bueno. <risa> No, vive por encima del límite donde crecen los árboles. Uh -huh. En la zona ya de más montaña, con matorral, también con zonas de pradería, perdón, de, de brañas y demás. Y de esta manera, pues bueno, tenemos una pequeña población en Asturias que está todo el año y cría, pues también también en esta, en esa región, ¿no? El arborio es una de las aves que podemos también ver en verano uh -huh. y el costero también lo podemos ver en invierno. El costero también es poco abundante y, como su nombre indica, lo podemos ver sobre todo por las zonas del litoral, ¿eh? en los roqueros y en las zonas de, de los pedreros de toda la costa, tanto de Asturias como de Galicia, como el País Vasco y Cantabria, es ¿eh? de toda la cornisa. Y es una de las aves que vemos bueno, en menor número, ¿eh? junto con el campestre. Y el, el arborio, que bueno, como su nombre indica, es el que más se a los árboles, todas ellas caminan por el suelo uh -huh. eh, para buscar alimento, pero el arborio pues tiene un poco más de carencia a, a estar en los árboles, de ahí ese, ese nombre. Y todas ellas anidan en el suelo, en agujerillos del suelo, en oquedades y son, un, bueno, pues muy buenos padres. ¿eh? La mayoría de ellos construye la hembra el nido e incuba también la hembra y los machos ayudan luego en el cuidado de las aves.
0: Es Amador Vázquez y con él estamos siempre en la naturaleza con mucha seguridad y cada vez con más conocimiento. Amador, muchas gracias. A vosotros, chao. Estás
4: escuchando. Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
5: Maduros, ocalitos, ocalitos Muchos ocalitos Ocalitos, ocalitos
0: Fatemos canguros, Asturalia Pues en una Asturias en la que durante muchos años efectivamente los montes se llenaron de calitos se van a volver a replantar árboles autóctonos el proyecto roble Nace con la idea de plantar en nuestros montes árboles de aquí, que sostengan el medio ambiente, pero que también sirvan para el desarrollo socioeconómico en la Asturias rural. Vamos a comentar este asunto con Tariq Vázquez, que es presidente de BioDevas. tarik ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, muy bien. Bienvenido, Tariq, aquí a la radio a esta buena tarde. ¿Cuántos ejemplares tenéis previsto plantar en 2020?
6: Pues tenemos eh, previsto plantar en cada una de las plantaciones entre 75 y 125 árboles uh -huh. y tenemos previsto hacer cuatro plantaciones en un principio. Bueno,
0: uh, con años de trabajo a este ritmo se puede bueno, cambiar el paisaje eh, al menos bueno, que
6: en 10, en 15 años. Sí, perfectamente. Uh -huh. Depende un poco también luego de la implicación que haya por parte de las administraciones y, bueno, luego también, de, en este caso, de los ganaderos y de los ecologistas que estamos metidos.
0: ¿Qué puede generar para nuestro medio ambiente reducir población de árboles como el eucalipto, que, en fin, consume muchos medios, que casi que lo abarca todo y que avanza a mucha, a mucha velocidad, ¿no? Porque, en fin, es un, un árbol muy diferente a los autóctonos de, de nuestro territorio.
6: Efectivamente, bueno, nosotros tratamos sobre todo de dar un poco más de potenciación económica uh -huh. a través de nuestro propio, nuestros propios árboles autóctonos de aquí para que se vea que se pueden hacer las cosas de otra manera, de una manera diferente, donde respetamos un poco más el medio ambiente, donde los procesos son un poco más largos, pero al la final tienen un resultado más efectivo.
0: Bueno, se suele asociar el eucalipto a un beneficio económico más o menos rápido ¿Así fue como llegó a nuestras tierras?
6: Sí, efectivamente el eucalipto, la problemática que tiene es que es, digamos, el dinero fácil pero luego a la larga eh, nos acaba generando otro tipo de problemas como uh -huh. aquí puede ser pues eso, los monocultivos o pueda ser también el problema de los incendios que es uh -huh. un poco contra lo que luchamos precisamente desde Biodevas y Proyecto Roble en este caso Porque el eucalipto quema mucho más rápido que un roble, por ejemplo Exacto, sí, tiene digamos una propagación mucho más rápida, mucho más extensa uh -huh. y digamos que favorece incluso a que los incendios se puedan propagar de una manera más efectiva. ¿Y qué nos pueden dar los árboles autóctonos que no nos dé el eucalipto? El árbol autóctono en este caso normalmente tiene además de que tiene una madera mucho mejor, es, uh -huh. eh, digamos que eh, potencialmente es, es más, más económico, o sea, tiene un beneficio económico mayor, lo que pasa es que hay que saber también dónde llegar a venderlo. Tenemos que buscar otro tipo de mercados. Y luego, aparte también, pues bueno, eh, todo lo que es eh, los árboles autóctonos crean una biodiversidad mucho mayor uh -huh. que, no, en este caso, árboles traídos de fuera.
0: Y como decías, eh, Tari, que la incidencia de los incendios podría verse reducida.
6: Exacto. Es una de las de las primeses que tiene es que, claro, es mucho más resistente uh -huh. eh, todo el tipo de madera y digamos la composición que tiene de los árboles que tenemos aquí que no un calito que sí que es un propagador de, de incendios se podría decir.
0: Bueno, y en trabajo y horas de trabajo seguro que un montón, pero y en dinero, ¿cuánto puede llevar? A, ¿Cuánto puede llevar llevar adelante este proyecto?
6: Bueno, eso depende un poco de las dimensiones que vayamos teniendo, uh -huh. claro, eh, nosotros ahora mismo estamos empezando, eh, ya es el segundo o tercer convenio que tiene, digamos, Proyecto Roble dentro de, con la administración, ...y vamos cambiando diferentes hectáreas... ...entonces según las hectáreas que vayamos realizando... ...pues se puede implementar más dinero o menos dinero... ...y uh -huh. luego también un poco también depende de... ...al final... Eh, las, ...los ganaderos que se vayan involucrando dentro de esto... ...porque al final son los que están realmente manteniendo... ...el, el... eucalipto dura... ...o sea
0: crece en 10 años muchísimo... ...ya tienes todo uh -huh. un árbol en 10 años... ...el roble tarda bastante más... ...bueno es una de las diferencias fundamentales... Uh -huh. ¿no? ...entre la... ...digamos la vegetación autóctona... o ...los árboles autóctonos y los que no lo son... Pero tú decías que, claro, con una, con un, a buen ritmo de trabajo en 10 o 15 años ya se puede ver modificado al menos buena parte del paisaje.
6: Exacto, sí. A ver, aquí lo interesante, lo que nosotros procuramos es eh, crear un sistema de pastoral que se llama, uh -huh. donde lo que estamos intentando es, en vez de seguir, eh, digamos, dando beneficio a que se estén quemando los montes de una manera controlada, uh -huh. donde al final acaba degradándose, lo que hacemos es plantar ciertos árboles autóctonos para que estos favorezcan la, el, la creación de pastos, para el que el, el ganadero luego pueda además, digamos, tener una facilidad a la hora de poder andar con sus resbaños.
0: Uh -huh, uh -huh.
6: Porque esto modificaría justamente en la
0: dirección en la que se necesita, porque hay muchos ganaderos que. bueno, que reclaman, ¿no? por praos para pastos que hay pocos, que cada vez hay menos porque claro, la explotación que se ha hecho del eucalipto nos ha quitado buena parte de ese territorio que antes se destinaba, bueno, pues para el ganado y para que paste. Exacto,
6: un poco la problemática que tenemos en Asturias es que lo único que sale económico actualmente digamos, es hacer el, la ganadería de, uh -huh. del vacuno uh -huh. entonces ellos necesitan un pasto que normalmente pues, no suele salir si no tenemos este tipo de sistemas porque uh -huh. con el eucalipto lo que creas es que haya mucha más matorralización, cosa que en este caso el vacuno no puede llegar a comerlo. Uh -huh. Sin embargo, si tuviéramos una cabaña ganadera de cabras o de ovejas, pues ellos sí que podrían, digamos, alimentarse de algo mucho más eh, forestal, por así decirlo tipo uh -huh. el matorral, que es lo que les molesta
0: ¿Hay otras experiencias similares a la
6: a la vuestra? Aquí en Asturias, que yo sepa, no, uh -huh. no hay ninguna es un proyecto piloto, eh, de hecho bueno, nosotros desde Biodevas eh, estamos colaborando con Proyecto Roble, que son realmente los encargados, nosotros más que nada nos ocupamos un poco de la labor del voluntariado, de darles difusión y de intentar ahora, más adelante eh, digamos, eh, hacer crecer este proyecto y replicarlo en otros consejos. ¿Y no habéis mirado a otros países para ver cómo se había hecho algo parecido? Sí, efectivamente, mm. nosotros desde lo que hablamos con Proyecto Roble, ellos habían sacado ya las ideas de otras zonas. Mm -hmm, eh, no mm -hmm. te sé decir ahora específicamente sí, cuál sí. era la zona, pero bueno. sí que ya hay, o sea, esto no es algo que haya salido como tal nuestro. Lo que sí que tiene es que la característica especial es que nuestra orografía nos lo hace un poco más complicado. Mm -hmm, Entonces mm -hmm. tenemos que ir probando poco a poco hasta adaptarnos a, a lo que realmente nos, nos dé economía.
0: El ¿Calito ha dejado de ser un negocio?
6: No ha dejado de ser un uh -huh. negocio, lo que pasa es que la gente cada vez lo está viendo peor uh -huh. está viendo realmente las consecuencias que tiene el, el que haya ese tipo de monocultivos porque uh -huh. al final eh, ningún árbol es malo en sí, la cuestión es cómo nosotros lo utilizamos. Claro,
0: claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con un monocultivo de eucalipto, por ejemplo? ¿Qué pasa con la tierra?
6: Claro, en este caso lo que hacemos es empobrecer la tierra totalmente eh, luego, sí, durante unos años tú vas a tener una economía forestal, pero sin embargo esa tierra luego no vas a poder volver a utilizarla en mucho tiempo aparte también de las causas que que estamos teniendo de problemas ahora con el tema de las riadas y temas de estos porque al final no te retiene y acaba degradando todo el terreno y, y el agua pues acaba arrasando con todo.
5: Uh
0: -huh, porque donde hay eucaliptos cuando, en fin, cuando se corta queda el monte a la a merced ¿no? uh -huh. de los temporales, de las lluvias y aquello justamente el monte se desmonta.
6: Tarde, eh, Sí, el problema que tiene es ese, que al final, como no tiene ningún tipo más de vegetación, no deja crecer nada más, uh -huh. entonces, digamos que la función hídrica que no. tendría la Tierra, pues se acaba perdiendo. Y con ello también, además, perdemos mucha biodiversidad. Porque uh -huh. al final, cuando tenemos monocultivos, eh, creamos solo un tipo de especie de, de, digamos, de flora y de fauna que va creciendo alrededor y que eso no es nada conveniente para, para nuestro ecosistema que tenemos aquí en Asturias.
0: Y estas especies, como el eucarito, además, consumen muchísimos medios, consumen muchísima agua y no dejan que crezcan a su alrededor
6: otras especies. Exacto. Lo abarcan todo. Exacto. Es un poco lo que estábamos comentando anteriormente, que uh -huh, uh -huh. al final no deja crecer otro tipo de... no crece, Prácticamente, ni pasto tampoco, y es lo que hace que no podamos tener esa función hídrica, porque al final son las plantas las que acaban captando ese agua.
0: Tarik, ¿contáis con la población para que os eche una mano en, este, en esta iniciativa? ¿Estáis en contacto con asociaciones? ¿Cómo lo estáis um,
6: articulando? Sí, efectivamente, nosotros eh, lo que estamos procurando ahora es eh, llegar al máximo número de gente posible eh, de diferentes asociaciones. Por ejemplo, está colaborando Greenpeace, el grupo local de aquí con nosotros. Uh -huh. Hay otro grupo de jóvenes que se llama Amasturias que también está trabajando con nosotros. Entonces, bueno, estamos siempre abiertos a diferentes colaboraciones, porque al final, bueno, desde Biodevas en este caso, siempre tratamos de ser lo más colaborativos y abiertos posibles para al final llegar al máximo posible de gente y hacer una educación ambiental correcta.
0: Bueno, una iniciativa muy interesante, a cargo de Biodevas, de cuya asociación, Tarik Vázquez, es su presidente. tarik ¿cómo tenemos que hacer si queremos participar en esta iniciativa? Porque seguro que hay muchos voluntarios que están dispuestos a, a echarse al monte y, en fin, y plantar robles, que es una, es una actividad interesante. ¿eh? Exacto. Luego sí. con el tiempo se puede decir, oye, este roble lo planté yo,
6: o, o lo plantamos nosotros. Suena mejor que lo de plantar un pino, ¿no?
5: Sí, mm, yeah, bastante,
0: bastante mejor, sí, sí, mucho más poético
6: Pues eh, para poder inscribirse es totalmente gratuito, lógicamente Y se hace a través de la página web nuestra, www.associacionviadevas.org Y entonces ahí tienen toda la información disponible de los días que se van a realizar Dado que va a haber dos plantaciones más en un principio Y luego también pues la información del material que van a necesitar Y bueno, donde, donde van a tomar una serie de datos Y uh -huh. nosotros ya pues nos pondremos en contacto con ellos
0: Tarik Vázquez, presidente de Biodebas Tariq, muchísimas gracias
6: y enhorabuena Muchas gracias a usted <ríe> Hasta luego,
3: gracias La radio es información Noticias, actualidad La radio Es entretenimiento Es música
0: La radio es palabra Pero sobre todo La
3: radio eres tú RPA Si nos escuchas Te escuchas
0: Nos acompaña hoy en Gente de Radio Monchi Álvarez, una comunicadora con garra, sí. que sabe de gastronomía un montón y que se mueve en la tele y en la radio, igual que un bonito en el Cantábrico. Raquel oh. Mendaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Claro
0: que mmm, el bonito ah, se, se, pienso, se mueve en el Cantábrico de maravilla. La metáfora, bueno, en fin. Pues a mí me, me ha encantado, tome, ¿no? me
7: ha parecido súper bonita y muy sí. gastronómica. Claro.
0: Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿la radio o la tele, Raquel?
7: Pues eh, yo ahora mismo la radio, uh -huh. la tele ya llevo descansando de ella... Porque, bueno, era muy intenso aquello. Seguimos grabando, lo que pasa es que estoy detrás, ahora uh -huh. en producción. Uh -huh. Y radio, dame radio, es mucho más bonito. Y está claro que si te escuchan es porque les interesa el mensaje. y En la tele ya hay otros factores, ¿no? Uh -huh. A veces uh -huh. no les interesa tanto uh -huh. y quieren ver más a la persona, por uh -huh. ejemplo. Sí,
0: ¿Eh? sí. O sea, que la radio sería más pura que la tele. <risa> por supuesto. En cuanto a comunicación, sí, en estoy contenido. estoy totalmente convencida. Uh -huh.
7: La tele quizás, pues bueno, tiene otras historias, otra magia, otro... Otra movida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí es verdad que yo me siento mucho más respaldada y más eh, realizada en la radio porque sé que quien me escucha le interesa lo que digo, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Y cuentas con un espacio en la cadena SER y uh -huh. colaboras con nuestros compañeros sí. de desayuno con liantes, menudos liantes, no me Rubén nada. Morillo y David Rionda.
7: Y David Rionda, sí, que me dijo, pues eso, hace casi dos años, entonces, dice, ¿qué te parece hablar de los desayunos por el mundo? Y me parece muy bonito, porque además, a medida que hablo cada semana en desayuno, aprendo, uh -huh, y la verdad uh -huh. es que me encanta, me encanta lo que hacen, me, me parecen una gente fantástica y muy profesional. Me ¿Y el desayuno
2: mucho? español qué sería? Tirarnos un café por la mañana, así a toda prisa, a la cara nos lo tiramos.
7: <risa> el desayuno español es que creo que todavía no hay cultural desayuno. Quizás las nuevas generaciones ya empiezan a comer bien porque saben que es la comida más importante del día pero todavía no hay cultura cultural desayuno como otros países. que va, qué va.
0: No nos tomamos tiempo por la mañana, lo mm. dejamos para última hora sí. esos, los últimos 15
7: minutos que me quedo y luego,
0: claro no tenemos sí, tiempo a nada. Sí, yo la
7: primera, doy consejos que no sigo porque además como siempre voy como voy, efectivamente, moviendo el, el, el mar y moviéndolo todo y al final acabas con dos cafés y un par de galletas pero hay desayunar potente, que al final es lo que marca el día. ¿eh? Mm.
0: Bueno, a lo mejor también lo de desayunar, Raquel, para poder Dime. parar un poquitín por la mm. mañana. Ese Ay, cafetín, si se pudiera. De media mañana.
7: Si se pudiera, con el ritmo que íbamos todos hoy mm. en día, es muy complicado. ¿eh? Ese es,
0: complicado. es el mejor cafetín, si se puede, como claro, Sobre todo <risa> por Raquel. tener el
2: tiempo para hacerlo, claro. Claro, claro que claro. sí. Claro que y en sí. la cadena SER, ¿qué nos cuentas?
7: Pues en la cadena SER llevamos, eh, que lo hablábamos hace un momento, eh, cómo pasa el tiempo, ¿no? Llevamos casi dos años y es la versión de no te quedes sin comerlo ni beberlo, radiofónica. Por eso os decía que, que bueno, es un, un espacio que va dirigido tanto al profesional como al civil, como yo digo, ¿no? El uh -huh. cliente final. Y lo que intentamos es eso, se es emite los viernes, al mediodía, y facilitar pues, bueno, eh, información de esos locales que tienen que visitar o esos productos que tienen que tener en casa. Siempre muy eh, focalizado a la marca Asturias, que ya sabéis que es lo que a mí siempre me ha movido, pero, lógicamente, como también estamos creciendo nosotros, pues de vez en cuando damos recomendaciones en León, en Madrid, porque, bueno, los asturianos nos movemos, Uh -huh. y el fin de semana también hay que salir por ahí o el puente, pero fundamentalmente eso, sitios en Asturias, productos asturianos y de vez en cuando cositas de fuera. Recomendaciones gastronómicas, en definitiva.
2: La marca Asturias. Mm. Me preocupa lo de la marca Asturias. Los asturianos nos movemos de verdad o nos da cierta pereza mover la marca Asturias.
7: A ver, en estos años que nos he visitado, yo creo que ha habido cambios muchos y para bien. Yo noto muchos, muchos cambios. Creo que todavía eh, falta mucho por hacer. Creo, eh, bueno, yo hemos siempre que es lo que me identifica, la sinceridad abrumadora, sigue faltando la asignatura pendiente de hacer unión, de hacer equipo. El resto de temas que estaban de alguna manera pendientes, de la gente se da cuenta que tiene que venderse más, que tiene que venderse mejor, uh -huh. que hay que dejar cierta endogamia, abrirse, que no vamos a perder la autenticidad de esta tierra por tener un tipo de turismo muy, muy determinado, por abrirnos más hacia afuera, ¿no? Pero sí existe todavía problemas para trabajar en equipo. Eh, a veces es complicado, quizás no, no, no. porque es un sitio muy pequeño y a veces hay miedo... Pero bueno, también veo ciertas mejoras. No voy a ser tan tan enanito gruñón. ¿eh? Mm, mm, mm.
0: Hablas de que en estos últimos años han cambiado muchas cosas y en su sí. momento, Raquel, también contigo hablamos del conflicto sí. catalán. Sí. Hablamos de qué sucedía allí. <risa> Tú que tienes mucha familia mm, allí mm. y que nos podías contar de primera mano sí. lo que sucedía. no mm. Bueno, no sé si desde el punto de vista de los medios de comunicación sí. o desde el punto de vista social... ¿Cómo están las cosas en estos últimos tres años? Bueno... Igual eso no ha mejorado mucho.
7: Bueno, eh, la situación sigue, sigue parecida. Uh -huh. Yo, bueno, tuve mis problemas, en su día lo dije, con mi uh -huh. familia, respeto uh -huh. todo, cada uno tiene que tener su, sus, sus ideas, ¿no? Eh, pero, bueno, sigue la situación parecida en el sentido de que, de que hay mucho, muchos problemas, incluso uh -huh. entre las propias familias y amigos, uh -huh. por problemas políticos que sigo sin entender. Al fin y al cabo hay cosas mucho más importantes, como salir adelante, como, como uh -huh. ayudar a la gente, por uh -huh. mucho que suene idealista y que se pierda energías en cosas que al final favorecen a la clase política, pues realmente es, es muy triste. Pero bueno, quizás ha habido temporadas más calmadas, pero bueno, en cuanto os haga una noticia, uh -huh, hay uh -huh. historias que no nos llegan aquí y que os puedo asegurar que, que el ambiente está, está tocadito. Bueno,
0: bueno, mm. bueno y volviendo a la radio, Raquel, Dime. ¿tu primera vez en directo? ¿Lo recuerdas?
7: Sí, porque además era muy jovencita y no Ajá. fue en Asturias, fue en Cataluña. Y, y bueno, me, me acuerdo que tenía unos nervios horribles, <risa> pero me lo pasé muy bien al final y me enganchó mucho esto, mucho muchísimo. Mm. Me Canto en Radio Cataluña, sí.
0: ¿Se aguantan los nervios? ¿Cómo, ¿Cómo se aguantan los nervios? Porque claro, con los años se va aprendiendo un poquito, pero cuando uh, no se sabe cómo controlarse...
7: Bueno, yo es que como soy tan nerviosa, me mm. cuesta tanto controlarme. Mm. Pero claro, la diferencia es que antes eran nervios y ahora es emoción. Mm. A mí, por ejemplo, la radio, que se lo digo siempre a chever eh, me emociona mucho y me da mucho respeto. Mucho más que la tele y mucho más que presentar un evento aunque tenga 100 personas delante. Fijaros bien lo que os digo. Fíjate. Sí, pero ya no son nervios, es emoción, es respeto. El respeto. Y el claro, respeto los por andos, el micro. Sí, y, por los y sobre todo por hacerlo bien, porque os vuelvo a decir lo mismo. En la radio solo tienes la voz, no tienes uh -huh. la imagen, no tienes otro tipo de factores que acompañan y ayudan. Entonces, bueno, con los años vas aprendiendo a, a modularte uh -huh. y, a, y a relajarte, uh -huh. pero el respeto no se tiene que perder nunca, por ningún medio, lógicamente, sobre todo cuando comunicas algo. Pero la radio, insisto, me parece mucho más, más potente en ese sentido. ¿Y uh -huh.
2: qué escuchabas cuando eras guaja, el otro día?
7: Ah, sí, el otro día sí, andando anda, calla. Eh, pues escuchaba muchísimas Nierga. Gemma Nierga mm. me tenía flipada de la vida cuando era pequeña. De hecho, yo creo que llegaba al colegio, al instituto, sin dormir. O sea, era una cosa tremenda. ¿Ah, sí? sí.
2: ¿Tanto te gustaba Gemma Porque Gemma hizo un programa nocturno, sí, sí. Eh, que, que yo siempre digo que no lo hacía Gemma Nierga, mm -hmm. se lo hacían los oyentes. Mm.
7: Y totalmente el, el, de acuerdo. Hablar por hablar. Sí.
2: Y, y luego pasó a las mañanas de, de sí, la cadena SER. Sí,
7: sí, sí, es verdad. Sí, cierto, cierto. A mí me encantaba. Era una mujer, es una mujer que, bueno, me gusta muchísimo la voz que, que tiene y es es un programa que creo que nos ha marcado a muchas generaciones. Luego también escuchaba mucho con Goma Espuma. Oh, más puma, mítico, total.
0: Pero espera, espera, no pases tan rápido, porque lo de Germán y Erga sí. es una cosa que nos gustaría recordar. Ah,
4: muy ¿eh? bien. Buenos días. Permítanme que entre en el programa unos minutos para despedirme. Muchos han sido los que estos días me han hablado de la importancia de decir adiós. A mí no me gusta hacerlo... ...quizá porque no sé cómo se hace... ...pero bueno, lo intentaré... ...lo intentaré para agradecerles... ...todo cuanto les debo... ...hace años que nos conocemos... ...cuando empecé el hablar por hablar allí... ...por el año 90, yo era muy joven... ...y no saben lo difícil que me resultaba... ...escuchar a los oyentes sin implicarme en cada historia... ...sin echarme a llorar... ...pero lo conseguí... ...conseguí poner una distancia... ...que me ayudara a sobrellevar las madrugadas... ...hoy soy yo la que tengo que contarles algo personal... ...pero hoy no voy a poner ninguna distancia entre ustedes y yo... ...después de muchos años trabajando en esta empresa... ...hoy dejo la cadena SER... ...no por decisión mía, eso ya lo saben... ...sino por decisión de quienes dirigen la emisora... ...que son quienes saben gestionar el medio... ...y quienes entienden de radio... ...por mi parte, que sepan que les voy a echar... Mucho miedo. Aquella despedida de
0: sí, Jerma de la sí, sí, sí. cadena Ser. Qué momento Vaya, tan remember. complicado mm. tiene que ser despedirse.
4: Es Pobrecita
7: mía, yo creo que tuvo un final un poco, no sé, a lo mejor un tanto injusto, uh -huh, ¿eh? uh -huh. porque marcó mucho y además en su día yo creo que la escuchaba todo el mundo, porque las historias que contaban eh, los oyentes, los que amaban, eran realmente a veces muy surrealistas. Uh -huh. Tenían muchas veces un punto muy dramático, otras veces un punto muy cómico, pero yo creo que hizo historia esta mujer con ese programa. ¿eh?
0: Uh -huh. ¿Y la justicia y los medios de comunicación tienen mm. algo que ver? ¿Se combinan bien?
7: Ay, sí. es que yo creo que en este mundo ya no son los medios de comunicación, es que vivimos en un mundo muy injusto. Uh -huh. De hecho, si eres justo y eres sensible, yo creo que vive, se viven unos tiempos muy complicados. ¿eh? No son los medios de comunicación, es todo. Creo que todavía quedan muchos profesionales de comunicación que son justos, que son coherentes y uh -huh. que comunican lo que hay que comunicar. Pero es que hoy en día todo es mentira, sobre todo desde, el, desde que llegó las redes sociales. ¿no? Está todo como muy... No sé, tiempo mm. tiempos complicados. Bueno,
2: relaciones... es que a veces funcionan como, sí, sí. como agencias de comunicación y no tendría que funcionar así, las redes sociales.
7: Ya, lo que pasa es que las redes sociales, el problema es que tienen tanta potencia que no se ha sabido administrarlas. Ese es el problema. Si se supieran administrar, pues sería como todo, ¿no? Es como una comparativa un poco extraña, pero te pongo la comparativa gastronómica del alcohol. Oh. Un vino es fantástico, pero si me tomo la botella entera de, de golpe, entonces ya no, ya uh -huh, tengo un problema. Uh -huh. eh, las redes sociales, pues bueno, yo creo que están marcando mucho un, un carácter, de la, de, la, de la sociedad de hoy en día y afecta a todo a todo yo creo que ahora mismo son los más potentes lo que lo, los que marcan realmente un poco el camino ¿no?
2: ¿Y a ti el camino te lo marca la gastronomía desde hace unos años?
7: La gastronomía y las redes sociales, mm. fíjate lo que, lo que os acabo de decir porque realmente nosotros donde más posicionados estamos es en redes sociales y es donde hacemos nuestra comunicación entonces yo ahora mismo a nivel profesional y personal me encuentro como en un poco en un, en un impasse extraño, ¿no? como entre dos aguas o en tierra de nadie, por decirlo de alguna manera sé sacarle el jugo que a mí me interesa para las redes sociales un jugo, un jugo sano para mi profesión para posicionarme a mí y a mi equipo pero luego veo toda la peligrosidad y la mentira que tienen, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Dedicarse a ello.
0: ¿Todo lo que cuentas en la radio primero lo has probado? ¿o? Sí, 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 sí. sí, sí.
7: Reconozco que el otro día, y además mm. lo dije al chico, eh, no os voy a decir el nombre porque no. pronto iré. Bueno. Saqué un restaurante mm. que no había estado nunca, pero Ajá. tenía que sacarlo porque está muy de moda, pero lógicamente eh, ya he comido como ah, en la sí. cocina que hace esta persona en uh -huh. otro sitio uh -huh. aunque uh -huh. no fuera su cocina tan personal porque trabajaba para otro y, y ha habido gente, lógicamente, del entorno que me ha dicho tienes que ir porque es una pasada. Me ha pasado de que me llamen restaurantes o me llamen marcas que quieren salir y, y he dicho que no. Te inventas algo, por supuesto, pero si no hay lo que tiene que haber, que es alma, no sale, no sale.
2: Preguntamos lo que le gusta a Raquel Mendaya en la cocina. No, vamos a preguntar lo que no le gusta. <risa> Te ponen no? algo y dices, esto no me lo como
7: yo ni ver, por un
0: ni, millón ni, de euros. Ni, ni para anunciarlo en la radio.
7: Es que yo, esto va a quedar fatal. Yo como de todo, me lo como mm. todo menos el mono. Uh -huh. Porque me voy nunca comería mono, de verdad. Pobrecito mío. Eh, pues lo que no soporto, que, que claro que lo he visto, incluso en sitios que me ha sorprendido, es la falta de limpieza. Pero es que me gusta todo desde pequeña. Yo no lo hago así cosa nada. Los callos,
2: el hígado Todo, los callos.
7: Llevo tiempo escribiendo una guía que os voy que la lanzaré, estoy segura, para uh -huh. que sepáis dónde se comen los mejores callos uh -huh. del mundo.
0: Me interesa. <risa> y a Don Juan, nuestro técnico, también. Y hace
7: poco estuve en una cata de insectos que ya los había probado en México y me encantan. Están uh -huh. muy buenos, uh -huh. que por cierto se alimenta el futuro, eh. os voy advirtiendo. ¿A qué saben? Pues saben a Gambita, saben a ah, sí, Saladito, el, a Fritura, Andaluz. Saltamontes.
2: Sabe a fritura andaluz al Santamontes. Sí,
7: que sí, que sí. Daros cuenta que tiene mucho que ver con las gambas y con otros bichitos del mar. Entonces, al final es apertura mental. Ya os digo, yo menos mono, lo que queráis. Uh -huh. Y lo que no soportó, por supuesto, a falta de limpieza. Es que no, es que la limpieza es, es, es sinónimo mm, a, a mm. cocina y a gastronomía, va de la mano.
0: Y en este sentido, ¿has tenido buenas sorpresas? Es decir, eh, digo siempre buenos momentos o en alguna cocina has dicho, uh -huh. bueno, mejor uh -huh. esto no lo cuento. Uh -huh. claro. Claro.
7: claro, claro, lo que pasa que, bueno, a ver, somos humanos, puede haber uh -huh. algún despiste, esas uh -huh. cosas lógicamente no, no se cuentan ni, ni en el entorno más íntimo. Pero gracias a Dios he de decir que, que donde más me muevo que es en Asturias y que muchas veces, en ocasiones, la gente tiende a, a malinterpretar ¿no? pues esas cocinas a lo mejor de chigres muy de pueblo, muy uh -huh. cerrados. Uh -huh. Yo os puedo asegurar que son los sitios más limpios que encuentro y por regla general en Asturias en ese aspecto aunque falta todavía mucha profesionalización quizás en el camarero o en ciertos eh, profesionales que hay en el ámbito de la gastronomía de la restauración, a nivel limpieza no tengo queja. He visto peores eh, sitios en uh -huh. otras comunidades uh -huh. que no diré el
0: nombre. Uh -huh. <risa> ¿Y que tenemos que aprender eh, de otras comunidades? Porque claro, seguro uh -huh. que aquí hacemos bien unas cosas y muy mal otras. Uh -huh. ¿Qué echas de menos que si ves bien eh, fuera de Asturias? Bueno, en general esto es mucho decir. Sí. Pero bueno, uh -huh. bueno.
7: lo que os acabo de decir, ajá, aunque ya también ajá. está cambiando la profesionalización del sector, uh -huh. eh, qué uh -huh. que pasa, que, que, que pasa quizás a nivel nacional. ¿no? Es un poco como el que se metía a comercial, se puede meter cualquiera a Mentira, un comercial es un profesional también. Uh -huh. El que se meta a camaero puede ser cualquiera, ¿no? Eh, en Asturias todavía faltaba mucho profesional, eh, sobre todo de sala, y ahora cada vez hay gente más capacitada, con idiomas, vienen unas generaciones muy potentes que entienden que es una profesión en toda regla y que tienen que estar muy formados. Pero yo creo que eso es a nivel, a nivel general. Y lo que he hecho también en falta, que también está cambiando, por eso os digo, desde que la última vez que os visité, las cosas se eh, han mejorado para bien, es eh, saber venderse, ser empresario, ser uh -huh. comercial. Uh -huh. Y la gente ya sabe venderse, no solamente de cocinar, Bien, son muchas cosas ¿no? para que un proyecto funcione, restauración. Mm,
5: mm,
2: mm. Dinos dos o tres productos asturianos inigualables, mm. sin chovinismo.
7: No, el he chubinguismo y además eh, cualquiera que me escuche, porque además es cierto, tenemos mucha vinculación con ellos porque llevamos parte de la comunicación, pero lo siento, lo digo así, aunque pueda sonar cínico, yo estoy enamorada de la fava, ahora mismo pues es uno de nuestros, de nuestros proyectos más importantes, siempre fui una enamorada de las legumbres y la fava asturiana, de verdad, no hay legumbre igual en todo el mundo, en, en ningún lado, es una maravilla. además eso sí que es un alimento de futuro y un alimento que va a ayudar mucho a, a la sostenibilidad y... Y al campo, ¿no? Eh, si te tuviese que decir más cosas, más productos, los vinos de, de Cangas, sigo siendo una enamorada de los vinos de Cangas, me encantan. Y, por supuesto, eh, la carne, tenemos una carne excepcional, eh, tenemos ahí mucho que luchar, aunque es sitio para todos, con la carne gallega, uh -huh. pero la ternera asturiana, eso es una maravilla, una maravilla.
0: ¿Cachopo sí o cachopo no?
7: Cachopo siempre. Claro. Yo os lo dije una vez aquí y hasta McDonald's. Ah. Tiene que haber de todo. El cachopo bien hecho es una maravilla. Que, que sea como un
2: cobertor enorme. Bueno, a el veces cachopo. tampoco,
7: porque si es verdad que si te hacen algo como muy grande, dices, ay, madre de Dios, va, vas para atrás. No, claro, hombre, no. Claro. Todo en la vida es equilibrio, pero el cachopo es súper divertido, cada vez lo hacen mejor. Es una comida que además invita a tomar sidra, a estar con los amigos. Eh, no sé, a mí me encanta. No, no, no hay que rechazarlo, pero hay que hacerlo de manera correcta. Uh -huh. ¿Eh? siendo limpios, siendo mm -hmm. elegantes y con buen producto. Pastel,
0: las... pastel de cabracho sí, sí, sí o no? no. Ya, ya que vamos por los clásicos. <risa> Pero de cabracho, de con, cabracho, ¿no? Con el
2: pimiento de bote que encima. sí,
7: también, todo menos mono, que ya os lo he dicho. Ah. Pastel de cabracho es, ya que sí, hombre, está no. buenísimo, es lo mismo hay que hacerlo, hay que hacerlo bien y ya está. Pero si además los topicazos asturianos, claro. como yo digo, nos es, ponen el mapa. Es
2: que no pude evitarlo. <risa> Porque os gusta mucho. El cachorro, por seca.
7: <risa> <risa> ¿Cuál es el fan de pastel de cabracho los dos? No no no, 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 no,
0: Aquí no. Lo... no. no. Es una máxima de Monchi Álvarez. <ríe> en, la, en la redacción hay algún sí. fan, pero aquí no. Incluida la decoración <ríe> con el pimiento de, de <ríe> A mí botes. es que me
7: encanta el pastel de cabracho porque fue lo primero que probé al llegar a Asturias ah. y entonces me traigo muchos recuerdos y me encanta. Y todo lo que sea de pastelinos me encanta.
0: ¿Qué, ¿Qué se atreve o qué no se atreve a comer Raquel Mendaña cuando va en carretera y tiene que parar en Uy, un sitio con es que una esta, fama no sé tremenda si y el <ríe> primer sitio en el que para dice, bueno… Voy a, voy a quitarme la fame sin poner en Mira, riesgo mi integridad.
7: Es que para eso soy muy valiente y precisamente los sitios más interesantes que he encontrado he sido la aventura. Y sitios de carretera, sobre todo en Asturias, lo bueno que tenemos es que tú te paras en un sitio de carretera que parece que no hay nadie y se come bien, porque aquí cocina bien todo el mundo. Uh -huh. Y tengo que decir que soy muy suertuda, porque eh, también me pasa cuando estoy fuera de Asturias, por la zona de León o cuando voy para Madrid y cojo el coche, eh, que no voy en Alsa o en otro medio de transporte, y he parado la aventura. He tenido grandes experiencias, yo creo que estoy tocada con la varita mágica, uh -huh. sí, sí. Sí. Uh -huh. A mí eso no me da miedo. Es más, los sitios más auténticos son los sitios más sencillos, más humildes. Eh, esos sitios a mí me dan mucho juego. Mucho.
0: ¿Y tenemos buena gastronomía en España en general? Hombre, por
7: Dios. Yo creo que es la mejor del mundo. Uh -huh. Es que además no, no, no hay ningún país. Si te paras a analizar, eh, lo sabe todo el mundo realmente. Pero si además te dedicas a esto y tienes que estar reciclándote constantemente y estudiando, te das cuenta que somos únicos en el mundo. Únicos. En el aspecto gastronómico somos una potencia. Más tendríamos que serlo todavía.
0: Con la buena cocina que hay en muchas comunidades autónomas, mm. eh, claro, nos gusta decir aquello de bueno, en Asturias se come muy bien y sabemos que eso es cierto, sí, sí. pero posiblemente no debiéramos quedarnos con aquello de bueno, aquí se come mejor que en cualquier no, otro lado.
7: No, no, no es mejor. Pero si sí es verdad y eso hay que decirlo y, y es que es así. Mm. Eh, en Asturias casi todo el mundo cocina bien. Mientras que en otros sitios no. Yo tengo ido claro. a restaurantes de mi tierra, de Cataluña, uh -huh. no voy a decir nombres, con reconocimientos importantes y he pensado, madre de Dios. Pero si hay gente en Asturias sin estos reconocimientos, y a lo mejor le da 100.000 vueltas. Uh -huh. Es que es así. Uh -huh. El cocinar bien aquí forma parte de, de vuestra de nuestra cultura. Entonces, en ese aspecto, pues no es que se coma mejor, pero sí es verdad que hay más conciencia de lo que uh -huh. es cocinar bien.
0: Hay buen fondo.
7: Muy buen fondo. Madre mía, esto es esto la repera.
0: Y
2: cultura gastronómica.
7: Bueno, sí, cultura gastronómica mucha, en el sentido, la tenemos, lo que pasa que aún falta que el asturiano la conozca, ¿eh? ojito, ahí falta mucho todavía por hacer.
0: Raquel Mendaña, ¿qué es la radio?
7: ¿Qué es la radio? Pues para mí es un medio mágico que me está dando muchas alegrías en los últimos años y que me está haciendo sentir muy, muy realizada. Pero yo creo que, sinceramente, no es porque esté aquí, yo creo que es el medio de comunicación más bonito que existe.
0: Raquel Mendaña, nuestra gente de radio de hoy, en esta buena tarde, bueno, nos hemos alimentado de sus relatos y también de sus gustos gastronómicos. Raquel, muchísimas gracias. A ¿eh? vosotros,
7: como siempre, que os echaba de menos. Gracias. Concha Álvarez,
0: nos despedimos, ¿eh? claro que sí, nos despedimos, pero solamente por hoy. ¿eh? Mañana regresamos aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde con más Buena Tarde y más Radio.